0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Wifi der Wirtschaftskammern.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Scharuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und du möchtest heute ein Spiel spielen, liebe Selina.
0: Ja, mal schauen, wer von uns gewinnt oder ob es überhaupt ein Spiel ist, wo man gewinnen kann. Aber es soll auf jeden Fall ums Spielen gehen. Rund um Weihnachten wird ja auch oft gespielt. <lacht> Mehr oder weniger lustvoll. Gibt es da Familienstreitigkeiten oder nicht danach? Wenn es um Brettspiele geht vor allem, aber auch natürlich Videospiele. Es werden auch viele Videospiele verschenkt oder Gameboy-Spiele gibt es das überhaupt noch? War zumindest auf meiner Wunschliste sehr viele Jahre immer
1: Ich Gameboy ist mittlerweile schon sehr, 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 sehr retro.
0: Ja, Switch ist da irgendwie so genau. die neue Konsole. Ich, hinter, ich bin Switch. Ja, aber Martin, spielst du?
1: Also jetzt, wo du gesagt hast, Playstation zählt auch ja schon hin und wieder. Also ganz selten auch Gesellschaftsspiele, aber das ist schon was, wo ich mir immer wieder denke, wenn ich dann mal spiele, boah, das ist eigentlich total cool, ich soll es viel öfters machen, aber man organisiert es dann halt irgendwie nicht. Voll. Und ja, halt einmal Karten spielen, das ist halt schneller mal gemacht. Aber so richtig Brettspiele... Muss ja nicht immer Risiko sein, man kann ja auch sich nicht den ganzen Abend jetzt verplanen wollen mit einer Runde Spiel, aber finde ich schon cool, du?
0: Ja, mir geht es ähnlich tatsächlich. Also ich denke mir auch immer gerade so bei Activity oder sowas, es ist so lustig einfach diese Pantomime-Geschichteln oder so Scharade, das Urprinzip ja. davon oder so Personenraten ist auch immer witzig. Wir machen das tatsächlich oft so an Weihnachten, aber sonst auch viel zu wenig. Und Videospiele, ich habe so eine Switch, aber ich hatte, wie gesagt, als Kind nur einen Gameboy und da gab es halt früher nur das Steuerkreuz. Und irgendwann bin ich nicht aufgesprungen auf den Joystick-Wandel <lacht> <lacht> und bin einfach immer noch heute überfordert mit diesem Joystick. Das heißt, ich bin eher so eine ja, Mario Kart in, oder Mario Party in Gesellschaft irgendwie ja. spielen. Aber alleine würde ich mich jetzt selten hinsetzen und irgendeinen Shooter oder so spielen.
1: Spielen ist ja eine der Sachen, worauf sich dann doch die meisten Menschen darauf einigen können, dass das eigentlich sehr cool ist. Mhm. Auch wenn es viele eben nicht machen. Aber Wieso spielen Menschen eigentlich? Weil die meisten Sachen, die wir machen, haben ja einen Zweck, der uns irgendwie weiterbringt.
0: Ja, voll die wichtige Frage. Also ganz grundsätzlich nicht nur wir Menschen spielen. Es gibt auch Tiere, die spielen, also zum Beispiel Hunde oder Katzen oder Krähen. Das heißt, das ist so ein bisschen den Lebewesen auch. Das liegt ihnen so ein bisschen zugrunde. Aber wir Menschen dürften auch schon immer gespielt haben weil es auch evolutionär wichtig war, um eben offen zu bleiben für Neues und sich so auch den neuen Umständen anpassen zu können. Es ist auch so ein bisschen eine Haltung, das Spielen, eine Offenheit für diese Spielwelt. Und vielleicht haben sich diese Spielformen so ein bisschen im Laufe der Jahre jetzt verändert, aber man sieht immer noch quasi Hinweise auch in Höhlenmalereien auf Spiele. Also da gibt es wirklich auch Belege dafür. Und es dürfte auch wie eine Art angeborenes Bedürfnis sein. Also wir können das quasi nicht unterdrücken, dass wir diesen Spieltrieb haben. Wir kennen das ja von Kindern. Damit verbinden wir Spielen vor allem. Und Spielen ist da eine Form, um die Welt zu erkunden. Also wir lernen als Baby irgendwie spielerisch, ah, dieser Arm, der gehört zu meinem Körper. <lacht> oder der Welpe beißt sich auch in den Schwanz und erkennt erst ab einem gewissen Punkt, dass das sein eigener Schwanz ist und kein Spielkamerade, aber man kann trotzdem damit spielen. So, Das heißt, wir lernen dadurch irgendwie uns selber kennen, aber auch soziale Kompetenzen durchs Spielen, weil es einfach gewisse Regeln gibt beim Fangenspiel oder so, aber auch in Stresssituationen umzugehen. Man kann Probleme lösen spielerisch. Das wird in Startups mittlerweile sehr gerne gemacht. Und eben wir lernen oder wir entdecken beim Spielen unsere eigenen Eigenschaften, Potenziale. Was liegt uns, was liegt uns nicht? Sind wir besser empfangen oder im Weglaufen? Sind
1: wir besser im Verlieren <lacht> oder ganz schlecht im Verlieren?
0: Voll, das kommt dann auch noch. Und über diese Erfahrungen werden wir so im Laufe unseres Lebens auch ein bisschen zu der Person, das sagen zumindest die VertreterInnen der sogenannten Ludologie, also die Spielforschung, auch die Psychologie beschäftigt sich viel damit, eben wenn es so um die menschliche Entwicklung geht. Ja, was eben auch noch so etwas ist, wir lernen in Spielsituationen auch so ein bisschen die Zwänge der äußeren Welt wahrzunehmen und können sie aber auch gleichzeitig überschreiten. Also wir sind in einer Fantasiewelt und da sagen wir jetzt, ich kann jetzt fliegen. Ich bin jetzt ein Vogel. Also so, du kannst es einfach machen und es ist halt dann so.
1: Bei welchem Spiel?
0: Ich meine jetzt genau. nur so ein kindliches Spiel. Achso, so erstmal. So. Ja, okay. Sowas, ja, ja. 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 Also so tun, als ob man irgendwer wäre. Das heißt, man kann eben auch spielerisch erproben, was geht alles und was nicht. Und wir nehmen uns so auch als denkendes Wesen wahr.
1: Also Spielen gehen ein bisschen weiter als ja, ich. Mach halt Sachen, die lustig sind. Weil das wäre so instinktiv. Hm. Das ich ein bisschen, wie ich das gefragt habe, habe ich mir im nächsten Moment gedacht, naja, Moment, eigentlich, ja, weil es halt Spaß macht. Da steht doch sehr viel mehr dahinter. Oder vielleicht macht es uns deswegen Spaß, weil das halt gut für uns war, wenn es uns Spaß macht. Und dann machen wir es öfters.
0: Genau. Also das ist vielleicht auch wieder so ein Henne-Ei-Ding, aber wir kommen dann schon auch noch drauf, was so ein Spiel eigentlich ausmacht. Und dann erkennt man schon, dass es eben auch keinen Zweck haben sollte. Das hat zum Beispiel eben, einer, der sich sehr viel mit Spielen auseinandergesetzt hat, das war der Niederländer Johann Heusinger und der hat eben so ein Erklärungsmodell entwickelt, dass wir unsere kulturellen Fähigkeiten übers Spielen lernen. Das ist dieser sogenannte Homo Ludens. Das haben vielleicht schon manche gehört und das ist so ein bisschen der Gegenspieler vom Homo Ökonomicus, den ja Einige wahrscheinlich kennen. Also der eine, der so ein bisschen dieses spielerische Entdeckende hat und der andere so der ganz krass kapitalistische Mensch. Und wir sind quasi auch zu dieser Kultur, zu diesen Menschen geworden, sagt Heusinger, weil wir eben in unserer Welt mit immer komplexeren Spielen zu tun haben und deshalb uns auch da anpassen mussten und weiterentwickelt haben.
1: Es ist ja vielleicht auch gar kein schlechtes Timing für die Folge. Ich meine, ich weiß schon, wir machen es wegen Weihnachten und weil man da oft Brettspiele spielt. Aber es war ja auch gerade ein Monat. Der Grund, warum ich zuletzt selten zu hören war, mhm. eine Fußball-WM, wo irgendwie dann auf einmal die halbe Welt zuschaut. Wo man ja auch merkt, wie groß das Thema Spielen Geworden ist auch.
0: Volles ist ja der Publikumsmagnet schlechthin, ist doch Fußball. Also die ganze Welt quasi schaut Fußball. Ja,
1: ja. Ist jetzt bald auch die USA, dann ist endgültig alles eingenommen. Aber was macht dieses Spielen? Ist ja natürlich, ich als Sportredakteur denke gleich an Fußball, aber es gibt ja eben, du hast vorher viele verschiedene Richtungen schon angesprochen. Wann reden wir denn überhaupt von Spielen?
0: Ja, es werden so drei Merkmale grob. Quasi unterschieden. Also, erstens, das Spiel selbst entsteht im Augenblick, wird es zum Spiel und es hat keinen Zweck, außer den Nutzen, dass man halt spielt, weil es einem Spaß macht. Und wir tun das, weil es sich eben selbst genügt und das auch noch immer, wenn wir verlieren. Also zum Beispiel bei einem Fußballspiel. Die FußballerInnen stellen sich trotzdem noch aufs Feld, auch wenn sie in der Saison von 30 Spielen 28 verloren haben. Es ist trotzdem sinnvoll, sich auf dieses Spielfeld zu stellen. Zweitens ist es so, dass eben das, was ich vorher schon angesprochen habe, gehört zum Spielen dieses Wir-tun-so-als-ob. Wir spielen in einer gewissen Fantasiewelt. Also zum Beispiel ein Kind, das Mutter-Vater-Kind spielt. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr die ganz modernste Form des Spiels ist, wird es immer noch viel gespielt. Dann ahmt das Kind einerseits so ein bisschen, wenn es jetzt ein Mädel ist, wahrscheinlich eher... Die Mama nach in ihrem Mutter sein. Hier geht es aber um die Nachahmung von etwas, was eigentlich kein Spiel ist, nämlich Mutter sein. Und du kannst aber auch so ein bisschen wie eine Vorahnung haben. Wie bin ich eigentlich selber, wenn ich eine Mutter bin? Also du lernst dich selber so ein bisschen besser kennen, also eine gewisse Darstellung, eine Rolle von sich selbst und diese Potenziale, die darin stecken. Und was drittens auch noch wichtig ist beim Spiel, wenn wir jetzt bei diesem Kinderbeispiel bleiben, jedes Spielzeug kann zu einem Du werden. Und nicht ein Gegenstand alleine sein. Klingt jetzt ursperrig, ist aber jetzt zum Beispiel einfach deine Puppe, dass Kinder dann mit der sprechen, wie mit einem Menschen.
1: Oder man munkelt manche Kinder auch mit Steinen zum Beispiel. Genau. Also, also es ist ja halt dem echt keine grenzige. gesetzt. Überhaupt
0: nicht. Ja. Und in dem Spiel ist es dieses Miteinander, aber außerhalb vom Spiel ist es dann wieder ein Stein mhm. zum ja, Beispiel. Ja. Es geht also so um ein Miteinander, um eine Begegnung. Auch beim Fußballspiel geht das nicht, wenn nur eine Mannschaft am Platz steht. Es muss Geben. Beim
1: WM-Finale ist 80 Minuten super gegangen, <lacht> würde ich behaupten, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber dann heißt es wieder, Spiel du mal gescheit Fußball. Richtig. Ja, also wir sehen, da gibt es gewisse Nuancen. <lacht> was ich ganz spannend finde, wenn wir jetzt so über das Spiel an sich sprechen, das eigentlich keinen Zweck haben sollte. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, okay, wie sieht das eigentlich heutzutage noch aus? Wenn wir gerade beim Fußballbeispiel bleiben, es gibt den Neurobiologen Gerald Hüter, der hat ein Buch geschrieben, nämlich Rettet das Spiel. Und er sagt, dass das Spiel in Gefahr ist, weil es von der Wirtschaft angegriffen wird. Es wird zum Konsumartikel, wie eben zum Beispiel bei so großen Sportveranstaltungen wie bei einer WM oder bei den Olympischen Spielen. Oder aber auch im Casino. Da ist es ja auch ein Konsumartikel, das Spiel. Noch dazu ein sehr, sehr unfaires. Aber er meint eben, dass das Spiel häufig von Mächtigen instrumentalisiert wird und auch wurde. Also wir kennen das schon von Brot und Spiele im alten Rom, wo das das Propagandamittel war auch und heute ja genauso bei jetzt Katar auch zu sehen war. Und ein, so ein bisschen eine Entwicklung von den Spielen ist, dass sie heutzutage viel mehr so Gewinnspiele sind oder so einen Contest-Charakter haben.
1: Ich bin froh, dass du das noch gesagt hast, weil ich habe mir gedacht, das muss ich eigentlich noch nachfragen, weil eben der moderne Fußball ist weit weg von Selbstzweck, da geht es schon noch sehr viel um das Drumherum, wobei ich schon argumentieren würde, dass ein Teil der Magie ist, dass dann trotzdem 22 Wahnsinnige den Ball nachrennen, <lacht> denen das dann für diese 90 Minuten nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist, was dann am Ende für Prämien stehen, weil es dann doch Offenbar. um was anderes geht, aber da geht es jetzt auch mehr ums Gewinnen als ums Spiel dann wahrscheinlich.
0: Und es sind ja auch professionelle Spieler ja, eigentlich. es ist ein Beruf. Also es ist ein Beruf und da ist dann schon immer auch die Frage, okay, wo hört jetzt diese Definition mhm. auf? Also ich kann das jetzt auch nach der Recherche gar nicht so trennscharf irgendwie sagen.
1: Ich würde argumentieren, dass dieser Mechanismus des Gewinnen und Verlierens ja auch ein Teil des Spiels ist. Sowieso. Und, und eben, es will ja auch jeder gewinnen. Auch wenn nur der große Standard United mal wieder ein User-Team 16 zu 1 schlägt, da geht es ja auch <lacht> ums Gewinnen. Aber was haben wir davon, wenn wir spielen?
0: Ja, viele Dinge habe ich jetzt eher auch schon angesprochen. Wir lernen und erkunden die Welt über das Spielen. Wir können uns aber auch genauso aus der Welt ausklinken und den Kopf frei bekommen, in dieses Spiel hineinversinken, dieses in der Zone sein. Da entsteht auch ein Flow, da hatten wir sogar schon eine eigene Folge dazu. Und man geht auch davon aus, dass man dadurch auch die Emotionen ein bisschen regulieren kann, dass auch so eine Art Katharsis ist, wenn man irgendeinen anstrengenden Tag hatte und dann spielt, dass man sich einfach mal so verlieren kann. Was eben auch noch wichtig ist, ist, dass die Kreativität durch Spielen total angeregt ist. Also ohne Spiel heißt es, kann man keine Dinge verbessern. Also zum Beispiel, man hat einen Dieselmotor und will, dass er noch effizienter läuft. Dann braucht man jetzt nicht zwingend spielerische Herangehensweisen, um das zu verbessern. Wenn man jetzt aber sagt, ich will einen Motor, der mit Wasserstoff betrieben wird, dann muss ich mir neue Lösungen überlegen als jetzt bei einem klassischen Dieselmotor. Okay, ich bin jetzt auch keine Automechaniker, vielleicht ist das Beispiel auch komplett schief, aber ich glaube, man versteht, worauf ich hinaus will, oder? Also man kann so ein bisschen verfestigte Strukturen durchbrechen. Im Spiel. Im Spiel, genau. Und was wir auch schon mal hatten, ich glaube, da ging es eher um Kreativität. Ideen kommen ja einem oft dann, wenn man nicht so ganz streng nach einer Lösung sucht, auch weil kein Druck herrscht, weil das Hirn vielleicht eben schon den einen oder anderen Gedanken durchgespielt hat. Und dann kommt das eben beim Spazieren oder im Halbschlaf, bei der Dusche. Und wie ich vorher auch schon kurz angesprochen habe, viele Firmen verwenden eben auch so spielerische Elemente, um eben in Arbeitsgruppen irgendwas Neues zu erarbeiten. So das Gamification ist so das Schlagwort dazu, was sich immer wieder in ganz unterschiedlichen Sachen zeigt.
1: Ich denke mal, du hast irgendwann die Ludologie, glaube ich, die Wissenschaft oder die Psychologie des Spielens, was übrigens auch ein super Wort für die Millionenshow eines Tages sein wird <lacht> irgendwann einmal. Aber erforschen Menschen, was passiert, wenn wir spielen?
0: Ja, also HirnforscherInnen haben sich das schon auch angeschaut, was da in den Hirnen so passiert von spielenden Menschen. Und da haben sie entdeckt, dass der Bereich, wo die Angst sitzt, während dem Spielen kaum aktiviert ist. Also wir können... Schlecht Angst haben, wenn wir spielen.
1: Ich denke an ein paar Menschen, mit denen ich Fußball gespielt habe schon und da glaube ich, die würden das aushebeln, diesen Mechanismus, <lacht> da hat man manchmal schon ein bisschen Angst um sein Leben, aber ich verstehe das Prinzip, ja.
0: Oder auch so Grübeleien oder sowas, also das ist einfach nicht so aktiviert, das heißt ja nicht, ja. dass es nicht trotzdem da ist, aber es ist jetzt nicht so, wir können uns auf jeden Fall beruhigen durch ja. Spielen, sagen wir so.
1: Gerade der Punkt Grübeleien, das ist was, das hat total Resonanz bei mir, weil das kenne ich wirklich, selbst wenn man ein Hirnspiel quasi spielt, wo man wirklich <lacht> mhm. denken muss. Trotzdem diese ganzen allein, die sind da einfach einmal eine Stunde abgemeldet.
0: Und eben das, was tatsächlich aktiviert ist, sind Regionen, die wir brauchen, um zu lernen oder eben neue Verbindungen zu knüpfen. Und ja... Da die Angst nicht förderlich ist, beim Lernen hatten wir ja, glaube ich, auch schon in einer Folge, die mhm. du vorbereitet hast. Genau, und was natürlich auch dazu kommt, Stichwort Hormon-Podcast. Bei jedem erfolgreichen Spielzug freuen wir uns natürlich und das Belohnungszentrum wird aktiviert. Deshalb, wir erleben Freude, es ist nicht so eine zwanghafte Drucksituation, dann lassen wir das auch meistens wieder. Wenn wir zu frustriert sind, dass du dich so aufregst, ja. also ich kenne das so, wenn ich ein Level ewig lang nicht schaffe, dann kriege ich so einen Frust, dass ich es lasse und am liebsten den Controller durch die Gegend schmeißen würde. Auch Kinder hören sofort auf, wenn sie merken, uh, nein, kein Bock.
1: Ja, da muss man dann ein bisschen das mit Joystick üben, aber das stimmt schon. Keiner spielt gern was, was ihn nur frustriert oder ja. manche schon, aber das sind vielleicht Ausnahmen.
0: Und was auch noch so ein bisschen dazu kommt, aber das finde ich ist jetzt so ein bisschen wischiwaschi, aber manche sagen auch, es gäbe ohne Spiel keine Schönheit. Weil eigentlich vieles, was wir so als Kunstform begreifen, auch eine Form von Spielen ist. Zumindest beschreiben wir das oft so. Man spielt mit Farben, man spielt ein Instrument, man spielt mit Worten. Also da kann man schon sehr viel auch, sagen wir vielleicht mal reininterpretieren, aber es ist trotzdem immer auch so eine freie, spielerische Art irgendwie. Ich spiele jetzt kein Instrument, aber viele sind ja so, dass sie sich dann mal so was... Spielen,
1: was Freestylen.
0: Was Freestylen, genau. Also zusammenfassend kann man schon sagen, was sind jetzt die Benefits? Spielen schafft einen Ausgleich, es entspannt, es schafft neue Erfahrungsräume, es fördert die Reflexion und letztlich auch so eine gewisse Form von Erneuerung, Innovation. Wir haben Erfolge im besten Fall, die uns dann auch wieder motivieren Und das zeigen auch Studien, dass Erwachsene, die mehr spielen, eben motivierter, kreativer und spontaner sind. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sie einen niedrigeren Blutdruck haben.
1: Alles, was du aufzählt hast, das sind Sachen, die in dem durchschnittlichen österreichischen Erwachsenenleben, glaube ich, relativ rar geworden sind. Also auch deswegen, dass das ist ja wirklich eine Tätigkeit, die da viele eben dieses eben Ausgleich, Entspannung, auch einmal Erneuerung also, glaube ich, wirklich bei vielen Menschen halt schwierig ist einfach. Oder verloren gegangen ist vielleicht sogar. Mhm. Also, kann man jetzt daraus schließen, dass auch wir, auch du, auch ich, auch unsere, vielleicht viele unserer Hörerinnen und Hörer einfach ein bisschen mehr spielen sollten?
0: Ja, das sicher. Was man aber schon vorweg auch sagen kann, wir spielen wahrscheinlich öfter, als wir denken. Also eben das etwas in Gedanken durchzuspielen, alle Lösungen für ein Problem mitzubedenken, zählt auch schon als spielen. Wir haben so eine gewisse Freiheit, die wir da auch ausüben können. Gleichzeitig unterliegen wir aber auch gewissen Spielregeln. Andere suchen auch nach genau so einer Fantasiewelt, wo sie dann der Realität auch entkommen können. Oder sie suchen sich etwas, Situationen, die sie im Alltag gar nicht erleben können und schauen dann hey, wie fühlt sich das für mich eigentlich an? Also man kann auch so in Rollen schlüpfen, die man sonst nie so inne hatte. Ich denke mir auch gerade mit so Virtual Reality, Augmented Reality und so, da kommen ja eigentlich noch mehr Möglichkeiten auf uns zu, was das angeht. Also es kann auch so ein gewisser Nervenkitzel sein, wie ist es eigentlich Bungee? zu jumpen oder sowas. Also ja. das kann ja auch eine Form von Spiel sein.
1: Oder auch umgekehrt, ich finde das ganz faszinierend, dass, vor allem in Deutschland sind es sehr erfolgreich, aber durchaus auch bei uns diese ganzen Landwirtschaftssimulator, oh ja. LKW-Fahrersimulator, wo, wo man sich wirklich bewusst mhm. dann eine relativ langsame Tätigkeit in den meisten Fällen Aussucht. Mhm. Aber da gibt es ja doch viele Menschen, denen das total viel gibt. Das ist ja genau dieses Beispiel auch. Eine neue Rolle, die einen dann halt auch vielleicht nicht überfordert. Man kann es ja wahrscheinlich einstellen, wie schwierig es ist, dieses Feld jetzt richtig zu bewirtschaften.
0: Mhm. Voll. Also auch diese ganzen... Ich meine, bei Sims kannst du dir auch überlegen, okay... Wie fühlt es sich eigentlich an, sadistisch zu sein, wenn die Sims irgendwie immer ertrinken im Pool? Ich weiß es nicht. Aber ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, Sims <lacht> bringt wirklich nur das Schlechteste, zumindest in Kindern hervor. Also wer noch nie einen Sim ohne Leiter im Pool ertrinken hat lassen, ja. der werfe den ersten Stein. Oder geschaut hat, wie viele Mikrowellen in ja. eine Küche gehen.
0: Aber ein Satz, den ich mir dazu noch aufgeschrieben habe, gerade was die Erwachsenen angeht, den der Gerald Hüte in seinem Buch schreibt, ist, wer dem Leben nicht spielerisch begegnet, den erstickt es mit seinem Ernst. Und das finde ich schon auch ganz schön so. Das Leben ist zwar kein Spiel, aber wir sollten ihm irgendwie so begegnen, dass es auch wieder lebenswerter ist und eben nicht so ernst und so streng. Wie wir das anstellen, besprechen wir eher auch noch ein bisschen später. Aber was bei den Erwachsenen sicher auch noch ein Grund ist, warum sie weniger spielen, ist, dass es vielleicht auch ein gewisses Stigma hat, wenn man sagt, ich spiele gerne so. Vielleicht finden das manche dann auch peinlich. Wobei ich auch finde, dass sich das gerade aktuell ein bisschen verschoben hat. Ich meine, die Spielebranche online ist eine der größten Branchen, die es gibt. Gerade Twitch und YouTube profitieren immens von dieser ganzen Gaming-Branche. Es gibt Weltmeisterschaften in Online-Gaming.
1: Trotzdem würde ich schon noch sagen, dass dafür, dass die Branche so groß ist, weiß ich eigentlich von relativ wenig Erwachsenen außerhalb meines engsten Freundeskreises, dass die was spielen. Ja, also ja. ich glaube schon, das ist jetzt nicht das Erste, worüber man redet, wenn man bei einer Weihnachtsfeier mit irgendjemandem aus einer anderen Abteilung smalltalkt.
0: Voll. Oder sobald man irgendwie sagt, ja, ich spiele Fortnite oder keine Ahnung, was gerade das aktuellste Game ist oder Elden Ring, dann wirst du halt voll als Nerd abgestempelt oder so. Oder, was ich auch immer ganz witzig finde, ist in der U-Bahn zu schauen, was die Leute so am Handy spielen. Und da sieht man schon sehr viel, wie heißt das, Clash of Clans und Candy Crush und Konsorten. Aber ja, also es gibt einfach viele Spiele, auch Brettspiele sind immer noch nicht am Untergehen. Der Markt für sogenannte Kidults, also Erwachsene, die spielen, der wächst. Und ja, auch Brettspiele, vermuten manche, sind halt deshalb noch so beliebt, weil es in dieser ganzen Digitalisierung einen Wunsch nach Analogen gibt. Ich habe gelesen, so 1400 neue Brettspiele kommen jährlich raus, also immer noch sehr viel.
1: Ich finde es auch sensationell, dass es immer noch Menschen gibt, denen was Neues einfällt auf diesem Gebiet. Voll. Wo wirklich schon es ist wenig technische Möglichkeiten dazukommen und dazugekommen sind seit 40 Jahren. Trotzdem gibt es immer wieder neue, coole Spiele. Ja. Aber ist jedes Spielen gleich. Also es gibt Brettspiele, es gibt Videospiele, es gibt Escape Rooms, es gibt mhm. so Pen and Paper Rollenspiele, wo man sich wirklich mit fünf anderen Leuten ganze Abende hinsetzt. Ich muss sagen, ich habe das noch nicht gespielt, was mir ein bisschen leid tut. Und dann gibt es natürlich den großen König Fußball. Mhm. Hat das alles die gleichen Auswirkungen?
0: Dazu konnte ich leider nicht so viel herausfinden. Es wurde mal so eine Hypothese untersucht, dass es unterschiedliche Folgen im Gehirn hat, wenn man jetzt auf der Playstation irgendwie so eher Spiele spielt, wo man so Rätsel lösen muss oder Ego-Shooter oder so Actionspiele. Aber das konnte irgendwie nicht bestätigt werden, dass das Unterschiede macht. Aber man kann halt zwischen Spielarten unterscheiden. Es gibt Geschicklichkeitsspiele, es gibt Wettkampfspiele, Kult Spiele, Damit sind so religiöse Brauchtümer gemeint. Es gibt natürlich auch Schauspiel und Rollenspiel sowie Glücksspiel. Und bei jeder dieser Spiele werden natürlich schon andere Eigenschaften so ein bisschen angesprochen.
1: Gerade bei Geschicklichkeitsspielen, also das ist ja ganz, ganz aufgeregt. Ja, dann hat man halt eine bessere Balance oder ist halt einfach geschickter, wenn man das trainiert. Das ist ja der rote Faden, der sich, glaube ich, durch jeden Podcast zieht. Was man macht, da wird man besser drin.
0: Ich finde, beim Fußball ist eh klar, es ist ein klassisches Wettkampfspiel. Hier muss es einen Gewinner oder Verlierer geben. Manchmal gibt es auch ein Unentschieden was eher eine recht europäische Lösung ist, oder? Also in den USA ist das ja ganz <lacht> verpönt.
1: Eben in den US-Sportarten wird halt, also Football, Basketball, also geht es halt einfach Verlängerung gespielt, bis einer gewonnen hat. In den USA gibt es auch den schönen Spruch, ein Unentschieden ist wie seine Schwester zu küssen. Wenn man im Football ist schon nach ewig langer Verlängerung, gibt es dann auch einmal ein Unentschieden, wenn gar keiner in der Lage ist, mehr Punkte zu machen. Das fasst die ganze Gesellschaft vielleicht ganz gut zusammen. Da darf es <lacht> halt nur Gewinner und Verlierer geben.
0: Ist vielleicht auch die kapitalistische Logik dahinter. Aber es ist auf jeden Fall klar ein Spiel. Es gibt dieses Miteinander, gegeneinander. Man kann sich beim Messen mit den Gegnerinnen und Mitspielerinnen eben schauen, okay, wo stehe ich eigentlich? Wie sind meine Talente, meine Fertigkeiten, meine Emotionen? Gerade beim Fußball ist natürlich diese Frage mit der Effizienz und der Profitabilität natürlich schon ein Punkt. Und das finde ich auch super spannend eigentlich, dass viele auch deshalb, weil wir so kapitalistisch geprägt sind, das Spiel oft als Zeitverschwendung sehen, weil es zwecklos ist. Und vielleicht finden es deshalb auch viele einfach komisch, sich als erwachsene Person eben am Abend hinzusetzen und jetzt dann ein Brettspiel zu spielen.
1: Gleichzeitig sind ganz andere Sachen, die genauso unproduktiv sind, viel akzeptierter. Teilweise Sachen, die einem sogar noch schaden. Mm.
0: Das stimmt ja. Wenn wir
1: jetzt mal wieder über Alkohol sprechen wollen an dieser Stelle.
0: Oder Social Media oder so. Ja. Ich mein, ja.
1: Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause.
0: Lern dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi.
1: Selina, ein Klassiker der Diskussion über Spiele ist, sind Videospiele schlecht für uns?
0: Ja, das ist, glaube ich, eh die meistdiskutierteste Frage, wenn es um Spieler geht sagen wir so. Es ist kompliziert, aber es ist auch nicht so schlimm, wie immer behauptet. Also es gibt Studien, die Verhaltensprobleme und psychische Gesundheitsprobleme in Verbindung mit Videospielen sehen, wobei selbst da die Kausalität umstritten ist. Also wird jetzt eine Person depressiv, weil sie Videospiele spielt oder ist sie depressiv und spielt deshalb eher Videospiele? Das sind solche Sachen. Aber was man ganz klar sagen kann, ist, die Videospiele machen uns nicht aggressiver. Das wurde schon mehrfach widerlegt. Das ist ja so eine Debatte, die immer wieder bei so Amoklor diskutiert wird.
1: Genau, das ist immer dann, wenn sich die Leute nicht eingestehen wollen, dass die Gesellschaft mit manchen Menschen, die es schwierig haben, Scheiße umgeht und die deswegen sich dann schwer tun. Genau. Dann also, braucht man es. Es ja. ist nicht
0: das Spiel das Problem. Und eine neue Untersuchung von der Uni Oxford von 2020 hat auch gezeigt, dass Games Vorteile für uns haben, was jetzt aber nicht für jedes Spiel und natürlich nicht für alle SpielerInnen gilt, aber das Spielen dürfte unser Wohlbefinden steigern, eben weil wir auch unsere Kompetenzen erkennen, weil wir sozial verbunden sind mit anderen durch das Spiel und es auch einfach Spaß macht, was auch noch hinzukommt ist, gerade bei Kindern wurde untersucht, dass Spielen auch kognitive Benefits haben kann. Da hat eine Studie von 2020 2000 Kinder untersucht und diejenigen, die drei oder mehr Stunden pro Tag gespielt haben, waren bei kognitiven Aufgaben schneller und genauer als Kinder, die nicht gespielt haben. Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass sich eben da auch Unterschiede in den Gehirnaktivitäten gezeigt haben. Eben in den Regionen, wo es um Aufmerksamkeit und das Gedächtnis ging, waren die gemenden Kinder Besser, Also die hatten mehr Aktivität da. Die Forschenden vermuten, dass das daran liegt, dass man eben beim Spielen sehr viel so Impulse kontrollieren muss, auch Dinge sich merken muss, wo ist welches Knöpfchen und so weiter, dass das eben auch in anderen Situationen hilfreich sein kann.
1: Was ist mit Spielsucht?
0: Dazu könnte man eine eigene Folge füllen. Jetzt mal nur ganz kurz im Schnelldurchlauf. Besonders anfällig sind junge Männer, was laut Expertinnen damit zusammenhängt, dass die einfach mehr als junge Frauen zum Beispiel im Außenhalt suchen und erhoffen sich durch das Gewinnen, Ansehen und Wertschätzung und so weiter. Bei denen ist auch Spielsucht weiter verbreitet und dem Neurobiologen Hütter droht die Spielsucht vor allem dort, wo Spiele für andere Zwecke eben instrumentalisiert sind. Also das heißt genau dort, wo sie kommerzialisiert werden. Also ich denke da zum Beispiel auch an Spiele, wo man zahlen muss, dass man überhaupt irgendwelche Skills entwickelt, um weiterzukommen. Bei FIFA
1: gibt es ja diese Bundles. Wo Menschen wirklich unglaublich viel Geld investieren. Und dann kann man eh mal sagen, ja, eh andere Leute haben Sportwagen als Hobby. Aber ein Sportwagen kostet immer Geld und FIFA war mal, da hast du mal 50 Euro zahlt und dann war quasi alles erledigt.
0: Ja, und die sind halt auch immer mehr so, wie die Apps auch gestaltet, dass sie süchtig machen, dass man sehr lange, sehr viel Zeit einfach in diesem Spiel verbringt. Genau, und das macht natürlich abhängig. Es ist übrigens auch gerade diese Online-Spielsucht mittlerweile als Krankheit eingestuft von der WHO.
1: Gerade jetzt, wenn man über das Mensch ärgere dich nicht zu Weihnachten redet, vielleicht auch mhm. nach dem zweiten Eierlikör. Es gibt da schon Leute, die total einverstanden sind, damit auch mal nicht zu gewinnen. Und es gibt Leute, die tun sich ein bisschen schwerer. Teilweise auch nur bei konkreten Spielen. Ich denke da meine Freundin und Schach. Aber gibt es da Gründe dafür, warum da manche Leute so kompetitiv sind?
0: Ja, also erfolgreich zu sein und zu gewinnen fühlt sich mal für die meisten gut an. Also das <lacht> lässt sich, glaube ich, nicht widerlegen. Auch laut einer Studie von kanadischen Wissenschaftlern auch erhebliche Risiken eingehen, um eben vom zweiten Platz auf den ersten Platz aufzusteigen. Also der zweite Platz ist irgendwie sehr undankbar. Der dritte freut sich sogar noch, dass er irgendwie aufs Podest gekommen ist.
1: Es sind auch Bronzemedaillengewinner bei Olympischen Spielen messbar glücklicher mhm. als Silbermedaillengewinner, wenn man mhm. ein paar Jahre später das misst.
0: Und ja, was auch klar ist, ist, dass Niederlagen natürlich auch zum Leben dazugehören. Sie hinzunehmen ist natürlich auch nicht einfach. Es gilt auch irgendwie so als Zeichen der Größe, wenn man den Sieg von wem anderen akzeptieren kann. Aber gleichzeitig gibt es hier auch schlechte Verliererinnen und Verlierer, die halt dann eben sehr viel Zwietracht sehen und Zweifel und das Vertrauen in das Spiel auch irgendwie unterminieren. Aber es dürfte auf jeden Fall von der Persönlichkeit abhängen.
1: Es ist ja eigentlich sehr kurios, dass ja Leute ernsthaft schummeln beim Brettspiel mit der Familie. Mhm. Aber gibt es ja auch.
0: Ja, und das ist eben, sagt die Forschung, eine Form eben von schlechten Verlieren. Das sind die Falschspielenden zum Beispiel. Die fangen an zu betrügen und holen sich den Vorteil raus, sobald sie merken, ich verliere. Da ist eine Niederlage in Sicht. Das wäre sowas wie Doping im Sport. Andererseits gibt es aber dann auch solche, die halt einfach SpielverderberInnen sind, die sich zwar an die Regeln halten, aber irgendwann keinen Bock mehr haben und irgendwie die Figuren übers Spielfrett werfen und den anderen das Spiel auch auch madig machen und sagen, hey, ihr ihr betrügt es doch oder ihr habt bei Monopoly irgendwie Geld <lacht> aus der Tasche geholt, das ihr gar nicht hattet. Also ja, es ist auf jeden Fall eine Persönlichkeitssache. Es liegt auf jeden Fall am Charakter, ob man jetzt wettbewerbsorientierter ist oder nicht. Es kann auch an der Kultur liegen, wie stark Wettbewerb verankert ist in uns. Und es gibt natürlich auch Spiele, die es einem einfach schwerer machen, eine Niederlage zu verdauen, eben bei Monopoly. Da kann man am Anfang sehr, sehr mächtig werden, sehr schnell viele Häuser und Hotels aufbauen und die anderen schaffen das kaum mehr einzuholen und dann sieht man es halt auch nicht so ein, wenn man verliert.
1: Mir hat mal jemand gesagt, Monopoly ist ein Argument für eine Erbschaftssteuer. <lacht> ich spiele das tatsächlich kaum, ich kann ich das nicht, auch so nicht. Ich auch
0: nicht, ich finde es ziemlich fad.
1: Und es kommt Weihnachten, Menschen haben Kinder, Menschen haben nicht Neffen, Enkelkinder. Soll man diese kleinen da gewinnen lassen, wenn es grantig sind sonst?
0: Kann man schon machen, aber es ist sicher nicht ratsam, das immer zu machen, eben weil es dazu gehört auch mit Niederlagen umgehen zu lernen. Und das ist für die Kinder einfach sehr wichtig, so im Rahmen des Zumutbaren. Also die dürfen jetzt natürlich nicht total frustriert sein, <lacht> aber das ist natürlich einfach wichtig, das zu lernen. Das kann beim Mensch ärgere, die ich nicht Spiel genauso sein wie beim Wettstreit. Wie viel Palatschinken kann ich essen?
1: Okay, wenn wir jetzt sagen, was nehmen wir jetzt mit, wir sollten ein bisschen mehr Spielerisches in unser Leben bringen, hast du da noch handfeste Tipps, wie wir das hinkriegen?
0: Ja, also ich habe ja vorher schon auch davon gesprochen, dass es eine gewisse Haltung ist. Und viele von uns laufen ja in unseren Hirnen wie auf so einer Datenautobahn und schauen irgendwie gar nicht mehr so, hey, was ist da eigentlich in meiner Umgebung so los? Gibt es da noch einen anderen Pfad? Und Kinder sind da ja sehr offen. Also allein, wenn man jetzt so auch den Weg nimmt, den sie zum Kindergarten gehen. Wir hatten das mal bei dem Weg zur Arbeit, dass man mal einen anderen Weg geht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber Kinder sind auch so, für die ist irgendwie gefühlt alles neu die bleiben dann bei jeder Pflanze stehen und schauen sich die an, bei jeder Baustelle und was Vor allem, tut wenn sich eilig da hat. So. Genau, aber einfach diese Offenheit auch gegenüber der Welt, hey, was sehe ich eigentlich so den ganzen Tag? Allein das kann schon irgendwie helfen, ein bisschen spielerischer umzugehen oder diese kleinen Freuden, einen Witz von einer Kollegin oder irgendwie eine lustige Interaktion mit einem Fremden in der U-Bahn, dass man das wieder so ein bisschen mehr wahrnimmt und das Spielerische halt einfach finden. Und ja, man kann auch so ein bisschen neue Dinge machen einfach und so eine Perspektiv, Wechsel und dadurch neue spielerische Sachen erproben, sich auf das Leben einzulassen.
1: Mir hat einmal ein Parcours-Trainer gesagt, balanciert es einfach. Wenn es was sieht, was mhm. balanciert es einfach. Das ist manchmal schon sehr cool. Das ist aber auch so, halt spielerisch mit der Umgebung irgendwie umgehen. Gerade wenn Komm. man eh auf den Bus wartet. Momentan 25 Minuten, dann zahlt sich das aus.
0: Oder hopsen oder im Wald singen oder so. Es gibt ja unheimlich viele Sachen, wo der innere Kritiker dann oft so laut ist und sagt, mhm. nein, du darfst das nicht als Erwachsener, mhm. aber als Kind würden wir uns gar keine Gedanken drüber machen. Ja.
1: Aber gut, jetzt wird es vielleicht mal leicht über die Weihnachtsfeiertage einmal Mensch ärgere dich rausholen. So läuft es dann manchmal Mensch ärgere dich nicht rausholen.
0: Mhm. Einfach
1: mal spielen, einfach mal Kartenspielen-Activity, der Fantasies sind keine Grenzen gesetzt. Wenn wir auf Last Minute dran ist, vielleicht auch ein Spiel schenken. Toll. Das geht ja auch immer. Wir gehen jetzt in eine kurze Weihnachtspause und kommen dann im neuen Jahr wieder. Wir hoffen, dass ihr alle ganz viel spielt bis dahin und vielleicht auch ein paar Podcast-Folgen nachhört, die ihr verpasst habt. Das war ein intensives Jahr für viele. Da ist jetzt auch sicher viel Zeit. Und wenn ihr uns auch nächstes Jahr wieder hören wollt, dann einfach abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify. Gerne auch mit fünf Sternen bewerten, wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt. Auch gute Themenvorschläge, die man per Mail an besserleben@derstandard.at schickt, sind immer sehr gern gesehen, auch zu Weihnachten. Und ja, frohe Weihnachten Vor wünschen Weihnachten. wir dann. Und einen guten Rutsch.
0: Kommt gut ins neue Jahr.
1: Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schauhuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Papa. Bis nächste Woche.
0: Nein, bis nächstes, bis nächstes Jahr.
1: Jahr. <lacht>